0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und
1: Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
2: Wo war sie, die Flugshow? Mehrere Wochen musstet ihr ohne euren Lieblingssport, in eurem Lieblingspodcast auskommen, aber wer jetzt denkt, dass wir untätig und völlig faul hier rumgelegen sind und uns überhaupt nicht ums Skispringen gekümmert haben, na, so war es dann doch nicht. Denn wir waren im Hintergrund ein bisschen fleißig und haben mit zwei deutschen Skispringerinnen zwei wirklich tolle Gespräche geführt Heute ist Teil 1 davon und ich habe nicht nur, ihr habt es natürlich im Folgentitel und im Titelbild gesehen, ich habe nicht nur mit Pauline Hessler gesprochen, sondern mit dabei war natürlich auch Luis Holuch, den ich hiermit herzlich begrüße. Hi, Luis. Hi, lieber Tobi. So, die Pauline hatten wir zu Gast, wer der zweite äh, Gast war, das verraten wir noch nicht, da müsst ihr euch eine knappe Woche und ein paar Tage, wir haben jetzt gedacht, komm, machen wir äh, die Frequenz jetzt ein bisschen geringer, da ihr so lange warten musstet, Das müsst ihr euch, wie gesagt, ein paar Tage gedulden, aber mit Pauline war es schon wirklich sehr, sehr cool. Luis, äh, auf was dürfen sich denn die Hörerinnen und Hörer freuen in den nächsten, ja, knapp 45 Minuten? Ich würde mal sagen, auf ein schönes Kennenlernen, weil man muss ja
1: sagen, Pauline Hessler geht vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen unter, obwohl sie ja zumindest in der letzten Saison tatsächlich äh, eine konstante Größe bei den deutschen Damen war und genau über diese letzte Saison haben wir mit ihr gesprochen. Ähm, so ein bisschen erörtert, ja, wie, wie kam es denn eigentlich dazu? Was äh, hat sich bei ihr im Hintergrund getan, dass sie ihr Skispringen auf ein neues Level gehoben hat und dadurch eben auch bei Olympia mit dabei war, also ihr erstes Großereignis auch erlebt hat. Ähm, dann haben wir natürlich äh, über den aktuellen Stand der Vorbereitung gesprochen. Äh, so, wie sieht sie sich im Plan? Was hat sie sich für die neue Saison vorgenommen? Und hinten raus würde ich sagen, sie auch noch mal ein bisschen persönlicher auch kennengelernt. Also nicht nur, wie sie zum Skispringen gekommen ist, sondern ja, wie sie generell äh, so tickt, was sie so beschäftigt. Und also ich würde sagen, und ich denke mal, da äh, spreche ich auch in deinem Namen, lieber Tobi, herausgekommen ist ein sehr hörenswertes
2: Interview. Ja, absolut, weil die Geschichte von ihr schon auch spannend ist. Ja, mit 16 gibt sie ihr Debüt im Weltcup. Dann waren Phasen dabei, boah, da war sie im Endeffekt an der Kreuzung, so geht es überhaupt weiter mit dem Skispringen, in welche Richtung geht denn das mit mir und dem Skispringen, Gott sei Dank hat sie sich für den Weg entschieden da, äh, dabei und dran zu bleiben und dann kommen im Endeffekt auch die Ergebnisse raus, die wir jetzt von ihr gesehen haben und dann kommt auch dieses Gespräch bei raus das ihr jetzt hören dürft bleibt danach aber noch kurz dran denn wir haben noch drei News für euch, dadurch dass wir jetzt so lange weg waren ähm, wollen wir euch das natürlich nicht vorenthalten. Aber man muss auch sagen, jetzt drei, vier Wochen waren wir nicht auf Sendung. Allzu viel ist nicht passiert. Dennoch gibt es drei Punkte, über die wir sprechen. Aber Ehre wem, Ehre gebührt jetzt unser Gespräch mit Pauline Hessler. Viel Spaß dabei. Mit 16 hat sie im Weltcup debütiert, mit 23 blickt sie schon auf eine bewegte Karriere zurück. Unser letzter Gast war der Konstante Konsti. Heute begrüßen wir die performende Pauline. Also macht die, Achtung Wortspiel, macht die Lauscha auf. Hier ist Pauline Hessler. Hi Pauline. Ja, hallo. Pauline, schön, dass du bei uns bist in der Flugshow. Und ja, Pauline, wir sind jetzt 29. August, nehmen wir auf. Wir sind so in der Mitte, Start der Vorbereitung. Es geht schon wieder Richtung Weltcup. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Wie ist denn
0: der Stand der Vorbereitung? Ja, also mir geht soweit ganz gut. Ähm, der Stand der Dinge ist eigentlich auch äh, ja relativ in Ordnung für den Zeitraum, sage ich jetzt mal. Ich hatte ja trotzdem Reha-Programm bis vor zwei Wochen noch. Und es wird jetzt auch noch eine Weile weiterlaufen nebenher, kann jetzt aber endlich auch mit dem Krafttraining wieder beginnen und da alles mitmachen, äh, war davor leider nicht so möglich, ähm, da ich ja seit Olympia dann mehr oder weniger, was das Krafttraining anbelangt war, draußen war und auf der Schanze läuft. Äh, Im Wettkampf konnte ich noch nicht ganz jeden Sprung zeigen, aber ich denke mal, bis zum Winter habe ich noch zwei Monate, um auch da dann das hinzubekommen. Genau, nimm,
2: nimm unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal mit. Welche gesundheitlichen Einschränkungen hattest du denn?
0: Ich hatte bei Olympia äh, ziemliche Rückenprobleme und äh, bin auch früh beispielsweise nicht aus dem Bett gekommen äh, und hatte dann ja einen leichten Bandscheibenvorfall. Hat sich leider alles ein bisschen länger gezogen, als wir das ja, gedacht haben, aber wir wollten auch auf Nummer sicher gehen und da jetzt nicht ähm, jetzt schon unnötigen Stress reinbringen, sondern gucken, dass ich da halbwegs schmerzfrei wieder trainieren kann und halt erstmal so die Grundsachen wieder machen kann. Ja.
2: Genau. Ähm, Sommer Grand Prix haben wir angesprochen. Ähm, wie ist es dir denn zunächst ergangen und wie sind die Pläne jetzt für die weiteren Wettbewerbe im Sommer?
0: Äh, ja. Ich finde, bei den ersten Wettkämpfen auch im Sommer ist man immer ein bisschen aufgeregter und möchte natürlich auch das zeigen, was man ja sich im Sommer irgendwie schon erarbeitet hat. Äh, ja, entweder es klappt dann oder wie bei mir klappt es noch nicht so 100 Prozent. Ähm, ich möchte einfach an der Konstanz weiterarbeiten und äh, den ersten Weltcup in Wissler dann auf jeden Fall äh, genießen und ohne Nervosität und Druck einfach da mitspringen. Das wäre so ein, der grobe Plan.
1: Du wirfst uns die Stichwörter hier hin, das ist Wahnsinn. Wir haben das natürlich alles in unserem Sendungsfahrplan aufgenommen. Nochmal kurz auf diese Rückengeschichte. Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Du sagst, du machst kein Krafttraining oder hast bis jetzt kein Krafttraining gemacht. Heißt das denn auch, dass du konkret dann irgendwie jetzt schon einen Rückstand verspürst oder sagst du, nee, ich bin soweit eigentlich im Plan, so wie es mir erhofft hatte?
0: Ähm, Rückstand jetzt allgemein eigentlich nicht. Ich habe jetzt kein normales Handeltraining gemacht oder auch keine, ja, stato elastosprünge oder Hürdensprünge oder sowas, sondern ich habe halt äh, grundsätzlich daran gearbeitet, dass mein Rumpf stabiler wird und ähm, auch mit den Physios zusammengearbeitet, dass wir da halt auch äh, Übungen für die Beine mit reinkriegen, weshalb ich jetzt nicht denke, dass ich so im Rückstand bin. Mhm. Weil auf der Schanze läuft ja, also... Kann ja jetzt nicht so schlecht sein. <lacht> das ist wohl wahr, ja.
1: Ähm, du hast auch gerade die Sommer Grand Prix schon angesprochen. Gibt es da schon konkrete Pläne? Nehmt ihr tatsächlich beide jetzt noch mit, die kommen in Rumänien und auch in Klingenthal oder beschränkt ihr euch da auf Klingenthal zum Finale?
0: Wir beschränken uns auf Klingenthal. Äh, ich glaube, die B-Mannschaft fährt nach Rumänien, soweit ich weiß. Wir fliegen am Freitag erstmal nach Norwegen hoch, äh, machen den COC mit und machen danach noch Lehrgang. Und dann ist ja eh eigentlich schon wieder gefühlt fast Sommer Prix ein Also die Zeit rennt jetzt.
1: Ja, es geht rasch, rasch. Und äh, obwohl der Sommer Grand Prix ja dann vorbei ist, werdet ihr ja dann euch nicht ausruhen. Denn du hast es ja gerade schon gesagt, es sind ja nur noch zwei Monate bis zum Weltcup-Auftakt. Wie sieht denn der grobe Plan nach dem Sommer Grand Prix und bis zum Weltcup-Start für euch aus?
0: Nach dem letzten Sommer Grand Prix ist dann noch die Deutsche Meisterschaft in Hinterzarten da ist dann, glaube ich, auch so mehr oder weniger ein Ausscheiden. Also wer halt die besten sechs sind, die dann halt auch beim ersten Weltcup mitmachen dürfen oder halt allgemein erstmal Weltcup-Team sind, wird da dann, glaube ich, noch ausgesprungen. Und ich bin mal gespannt, wie die Chance in Hinterzarten ist. weil ja jetzt auch ein längeres Hin und Her. Und äh, ob es letzten Endes auch wirklich stattfindet, keine Ahnung, weiß man ja auch nicht. <lacht> Aber ähm, das ist dann, glaube ich, mit der letzte Wettkampf, bevor es dann wirklich in die finale Wintervorbereitung geht.
1: Dann äh, schlagen wir jetzt langsam die Brücke schon zum nächsten Thema. Ähm, für dich hat sich ja vor der Saison zumindest eine große Sache geändert. Du bist von der Lehrgangsgruppe 1b in die Lehrgangsgruppe 1a aufgestiegen. Das klingt ja jetzt für die Leute da draußen vielleicht total technisch. Ähm, kannst <lacht> du uns vielleicht einen Einblick geben, was sich dadurch für dich verändert hat?
0: Grundlegend eigentlich fast gar nicht so viel. Dadurch, dass wir letztes Jahr nur drei im B-Kader waren und davon waren zwei verletzt, außer ich, ähm, bin ich ja dann eh letztes Jahr schon die ganze Zeit zumindest im A-Kader mitgefahren. Ähm, das Einzige, was sich so ein bisschen ändert, ist, was man so an Materialkontingent bekommt äh, und dass man halt jetzt deutlich mehr Lehrgänge fährt und halt die Wettkämpfe mitmacht ähm, und direkt halt die Chance hat, sich mit den besten Damen aus Deutschland zu vergleichen.
2: Das ist dann, denke ich, ein guter und wichtiger Schritt. Und der Grund dafür, warum du in eben jener Lehrgangsgruppe 1a bist, ist die letzte Saison, die die erfolgreichste Saison deiner Karriere war. Du hast den 25. Platz im Gesamtweltcup erreicht. Ich habe dich die performende Pauline genannt, auch aus dem Grund, weil du auch wirklich sehr konstant warst und sehr regelmäßig in die Punkte gesprungen bist. Welche Gründe ähm, hast du, habt ihr auch im Gespräch mit den Trainern denn ausgemacht? Äh, Gibt es denn für diese doch wirklich sehr positive Entwicklung?
0: Ich glaube, ähm, dass ich nochmal akribischer trainiert habe in der letzten Saison und auch vor dem ersten Weltcup mir keinen Druck gemacht habe. Ich habe äh, mir selbst gesagt, ähm, klar es ist Olympia, aber ähm, ob ich jetzt letzten Endes mitfahre oder nicht, hängt schon ja eh von meinen Leistungen ab, aber ich möchte es jetzt nicht schon am Anfang festmachen. Das heißt, ich muss, ich muss, ich muss. Das wollte ich mir, ähm, ja, das, den Druck wollte ich mir nicht aufheizen. Und deswegen ähm, habe ich versucht, da ganz entspannt ranzugehen. Ähm, das es natürlich dann direkt beim ersten Weltcup geklappt hat, auch mit der Olympianorm, ja, hätte ich jetzt unbe nicht unbedingt mit gerechnet, muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, umso schöner war es dann. Und auch, dass die gesamte Saison, dass ja ich immer punkten konnte, immer da irgendwie mit reinspringen konnte. Und auch der Weltcup in Oberhof hat mir trotzdem nochmal gezeigt, was ich eigentlich kann. Und ich denke einfach, dass ich ja ein bisschen gelassener an die ganze Sache rangegangen bin, mich nicht vorher schon verkopft habe und grundlegend auch auf das gehört habe, was die Trainer gesagt haben.
2: Hast du das gezielt verändert? Also war es vorher so, dass du dir gefühlt zu viel Druck gemacht hast?
0: Ja, also, da würde ich schon sagen, dass ich das auf jeden Fall immer gemacht habe, äh, weil man ja trotzdem auch ein paar Erwartungen hat an sich selbst und man denkt ja immer, andere Leute haben die ja auch an mich, ähm, was natürlich erstmal Käse ist, dass man das nur für andere macht, weil grundlegend mache ich den Sport ja für mich selbst. Und deswegen musste ich mir da, oder musste ich erst lernen, weniger darauf zu hören, was da andere links und rechts sagen oder wollen, sondern eher das zu machen, was ich selbst möchte.
2: Es klingt jetzt natürlich immer leicht so. Ach ja, ich mache mir zu viel Druck, Da mache ich mir jetzt weniger Druck. Aber so leicht ist es wahrscheinlich nicht. Wie hast du angesetzt? Mit dir selbst ausgemacht oder auch Hilfe von außen so mit dazu geholt? Sei es professionell oder sei es im privaten Umfeld?
0: Ähm, ich habe natürlich viel mit anderen darüber geredet, aus dem privaten Umfeld, aber jetzt zum Beispiel auch ähm, mit welchen aus unserem Team. Dann haben wir natürlich auch einen Teampsychologen, der uns da auch mit Rat und Tat zur Seite steht, ähm, wo ich halt auch immer nachgefragt habe, ja, okay, wie kann ich das machen oder wie muss ich an so eine Situation rangehen? Und ähm, da nimmt man sich ja natürlich schon immer das auf, was man selbst braucht und auch denkt, was einem hilft. Klar, es klappt mal besser und es klappt auch mal weniger gut, aber ähm, grundlegend sind das dann, glaube ich, die richtigen Wege.
2: Die Ergebnisse bestätigen es. Und du hast es angesprochen, hat sehr früh geklappt, dass diese Nummer Olympia, die, ja, die Sportler sagen natürlich immer, ja, es ist im Hinterkopf, aber ich muss mich auf Leistungen konzentrieren, aber dann ist es doch in so einer olympischen Saison natürlich sehr präsent. Du warst mit dabei in Peking. Nimm uns mit, deine erste Olympiateilnahme. Wie war denn? Du, ähm, ihr, seht, also ihr seht es nicht, wir sehen es, äh, sie, sie grinst und sie strahlt.
0: Ja, es war auf jeden Fall ähm, einfach unglaublich. Ich habe es selbst nicht geglaubt, dass ich da drüben aus dem Flieger ausgestiegen bin und dann endlich im Hotel angekommen bin. Ähm, bis dahin war es irgendwie noch so ein bisschen unreal, ähm, aber... Ja, es war auf jeden Fall nicht so schlimm, wie die Medien alle das halt so ein bisschen breit getreten haben. Das olympische Gefühl ist auf jeden Fall aufgekommen. Klar, man konnte jetzt vielleicht nicht so viel machen wie bei den anderen Olympiaden oder auch bei den kommenden jetzt. Aber das Gefühl war da und du wusstest, okay, du bist jetzt bei dem Highlight schlechthin und hast es einfach in dem Moment geschafft. Und ich glaube, das war für mich selbst schon so eine kleine Genugtuung und auch so ein Meilenstein, den ich da für mich erreicht habe. Weil man fängt den Sport an, irgendwann merkt man ja, okay, mh, könnte vielleicht doch ein bisschen mehr draus werden, auch leistungssportmäßig. Und dann hat man natürlich schon immer so Olympia vor Augen, weil man einfach weiß, ja, das ist so das Ziel. Ähm, ich wusste, dass da eine Medaille oder so gar nicht in Frage kommt. Ähm, Im Einzel auf jeden Fall nicht, äh, und deswegen bin ich da halt einfach so entspannt rangegangen. Ich konnte es äh, genießen, konnte da wirklich alles aufsaugen. Und das war das, was ja für mich das absolute Highlight war.
2: Ansporn, sowas nochmal zu erleben. 2.26 ist das Stichwort.
0: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, ich denke, das ist schon etwas, was man nicht mehr missen möchte. Ähm, Ob es letzten Endes für 2026 reicht, weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ähm, wird mir mein Körper sagen, ob es funktioniert oder nicht. Es sind ja trotzdem noch ja knappe Jahre und deswegen mal schauen.
2: Genau, ist okay, noch ein.
0: Zeitall Genau,
2: ist noch ein Zeiterl hin. <lacht> ähm, du sagst es und ja, Luis, Pauline hat es schon jetzt leicht angesprochen, denn ein nächstes großes Ereignis steht vor der Tür und Luis, da haben wir auch Fragen natürlich an Pauline. Ja, selbstverständlich. Ich meine. Äh wie es halt so ist nach einer Olympiasaison. Die Weltmeisterschaft äh,
1: steht dann schon kurz bevor in Planitza im nächsten Jahr. Ist das schon was, worauf du dich, ja, oder was du zumindest so ein bisschen im Hinterkopf freust? Ich, ich setze jetzt mal voraus, dass du darauf freuen tust
0: du dich natürlich schon. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht so wie bei Olympia, wo ich sage, okay, ich hoffe, dass es klappt. Wenn nicht, ha, ist halt scheiße, aber ist halt dann so sozusagen. Ähm, sondern das wäre eigentlich schon das Ziel, für mich persönlich, dass ich auf jeden Fall in das ähm, Team zur WM nominiert werde. Und dann natürlich wollen, haben wir schon auch so grobe Pläne, ähm, ja, was wir für Medaillen machen wollen, ähm, vor allem halt auch im Team. Und ich denke, dass das auf jeden Fall der größte Ansporn ist.
1: Wenn du diese Pläne jetzt schon an Teasers wollen wir sie natürlich auch aus dir herauslocken. <lacht> Kannst du da schon was verraten von?
0: Ja, wir wollen ähm, als Team uns auf jeden Fall gut präsentieren und auch um Medaillen mitspringen. Und im Mixed äh, wollen wir das natürlich auch äh, ja, nochmal tun. So wie in Oberstdorf vor zwei Jahren, drei Jahren? Hm, ich weiß nicht genau.
1: 2021, ja genau. Ja. Ja, da ja, die Planitzer sind es dann zwei Jahre. Ja. Genau. Richtig, <lacht> so genau. da, da gibt es eine einen, eine Goldmedaille zu verteidigen. Von daher genau. sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, die Also wenn man jetzt Planitzer hört, gerade als als Fan da draußen, denkt man vor allem ans Skifliegen. Die beiden äh, Schanzen, auf denen er eh jetzt springt, da gab es in eurer Geschichte zumindest mal jeweils einen Weltcup drauf. Ähm, du kennst die natürlich. Würdest du auch sagen, dass sie dir liegen?
0: Ähm, <lacht> ja, so mehr oder weniger. ich bin noch nicht ganz ein mit der Schanze, aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich kann da drauf gut Ski springen, ich kann da aber auch Korten schlecht drauf Ski springen. Es ist immer noch so ein Hop oder Top, äh Hop oder Flop. Und ähm, ja, aber grundlegend ist die Schanze so wie alle neu gebauten Schanzen eigentlich. Also, aber ich glaube, man macht sich da dann auch ein bisschen zu viel Kopf, weil man möchte natürlich dann gerade auf den Schanzen extrem gut trainieren und ähm, natürlich performen.
1: Das ist natürlich äh, völlig klar. Was natürlich abseits davon äh, seine Schatten noch vorauswirft, ist das Skifliegen. Ihr habt in der nächsten Saison tatsächlich das erste Mal einen äh, offiziellen Wettkampf. ist natürlich schwierig, darauf hin zu planen, zu arbeiten, weil natürlich nur 15 von euch dabei sein werden. Aber allgemein, was bedeutet dieser Schritt, dass ihr jetzt auch auf die ganz großen Chancen dürft für euch?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein wahnsinns Schritt und es zeigt, dass es das Kämpfen sich lohnt. Also wir haben dafür gekämpft, dass man bei Olympia dabei sein kann. Wir haben dafür gekämpft, dass man ähm, Teamwettbewerb äh, bei einer WM bekommt, dass man jetzt Großschanze bei einer WM haben. Und ähm, ja, das zahlt sich auf jeden Fall aus, auch dafür, dass wir jetzt endlich liegen dürfen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich da bei der Air unter den Top 15 bin, weil Skifliegen würde ich mir eigentlich ungern entgehen lassen. Das ist natürlich trotzdem nochmal was, ja, was man auch einfach machen möchte. Also wir reden ja trotzdem auch mal mit den Jungs darüber und die sagen schon, ja, es ist äh, nicht so ganz ohne. Man muss auf jeden Fall mit dem Kopf hundertprozentig dabei sein. Ähm, aber ich denke ja, dass trotzdem, wenn die Trainer eigentlich abwinken, dann hat das einen gewissen Grund. Und wenn die Trainer vorher schon sagen, hm, ja, vielleicht lieber nicht, dann hat das auch einen Grund. Und grundlegend, wenn du dann da oben stehst und ist vielleicht dir dann doch nicht raus oder so, dann ist es ja auch kein Fehler. Also... Aber die Chance, dass wir die haben, das da endlich zeigen zu können, ja, wir können da auch 200 Meter fliegen oder noch weiter, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großes Highlight.
2: Pauline, es hat jetzt, Toni Innauer hat sich skeptisch geäußert. Sein Ansatz ist, dass wenn es zu Stürzen kommen sollte im Skifliegen, dass es für den weiblichen Körper gefährlicher ist als für den männlichen Körper. Wie nimmst du sowas auf? Wie, wie, was, wie, was, was macht so eine, so eine Art Kritik oder Skepsis mit euch?
0: Ja, ich denke mal, die Skepsis hatten sie auch, als wir auf die 120-Meter-Schanzen gegangen sind. Ähm, deswegen, ich kann es verstehen, äh, es sind schon sehr viele schlimme Stürze passiert, die wir natürlich auch alle irgendwo verfolgt haben oder gesehen haben, wenn wir entweder an der Schanze standen oder ähm, Fernsehen geschaut haben. Aber wenn man es so argumentiert, dann müsste man eigentlich auch bei den Männern verbieten, dass sie schief liegen. Also das ist meine Meinung, weil ähm, die können sich genauso verletzen, hat man ja auch schon gesehen. Die hatten genauso schlimme Unfälle schon. Und ähm, da fliegen auch schon welche mit, die vielleicht auch noch keine 18 sind, sage ich jetzt mal. Klar sind die schon ein bisschen weiterentwickelt, ähm, was so ja, das Technische dann anbelangt. Aber ähm, das so darauf zu schließen, nur weil wir weiblich sind, finde ich falsch. Also, weil wenn dann, ist wir sind trotzdem in der Zeit der Gleichberechtigung und ähm, wenn man sagt, es ist zu gefährlich, dann ist es eigentlich auch für die Männer zu gefährlich und nicht nur für uns Frauen.
2: Und die technische, ähm, der technische äh, Fortschritt, also das technische Level, das nimmt sich ja im Endeffekt nicht mehr viel. Also, oder eigentlich gar nichts mehr. Heißt, vor einigen Jahren, als es technisch noch nicht so weit entwickelt war, wie du auch gesagt hast, sind solche Bedenken vielleicht legitim, aber Stand heute, 2022, ja. kann das ja kein Argument mehr sein.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich finde die Altersbegrenzung mit 18 Jahren gut. Grundlegend hat ja auch der Trainer noch so ein bisschen das letzte Wort. Wir, haben wir, trotzdem, wir sind noch eine junge Sportart, sage ich mal. Das heißt, wir haben sehr viele junge Athletinnen, die jetzt vielleicht auch erst 16 sind oder noch jünger und da im Weltcup mitspringen. Würde ich wahrscheinlich auch nicht bevorzugen, wenn die auf einer Skiflugschanze äh, mitspringen. Es soll jetzt auch irgendwie kein Vorwurf oder sonst irgendwas sein. Aber man hat ja trotzdem auch mit den Jahren auch in mancher Hinsicht ein paar Erfahrungen mehr. Und deswegen finde ich die Altersbegrenzung schon mal ganz gut. Und ähm, also grundlegend mehr als schief gehen kann es nicht. Also <lacht> Aber im Vorhinein dann immer schon zu sagen, ja, nee, man sollte das jetzt vielleicht doch wieder nicht machen, wenn man schon gesagt hat, ja, wir machen es, ist dann auch falsch.
1: Ja, und wer das äh, damen Skispringen aufmerksam verfolgt oder uns hört beispielsweise, wird ich auch feststellen, dass es bei euch nicht unbedingt darum geht, irgendwelche Rekorde zu jagen. Sie sind ja doch relativ vorsichtig, was so das Thema Anlaufwahl und so äh, ja. angeht. Also das spielt ja auch nochmal mit rein, ne? dass man jetzt nicht Sorgen machen mu muss, dass da jemand von euch vielleicht direkt 250 fliegt oder so.
0: Nee, wir wollen ja, es geht ja wirklich einfach nur darum, dass wir auch mal wissen, wie es ist und dass wir, die Gleichberechtigung auch haben wollen, skifliegen zu dürfen. Wir wollen klar die magische Marke von 200 Metern, die will, glaube schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise jeder knacken, aber wir müssen jetzt keine 250 Meter fliegen oder weiter oder keine Ahnung. Also ja, es soll ja auch ein bestimmter Rahmen einfach sein.
1: Und man kann sich ja vorher drüber äh, das sprichwörtliche Maul zerreißen. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man es auch nicht rausfinden. Das ist genau. unsere Meinung. <lacht> äh, wie findest du denn die Be Begrenzung auf 15 Athletinnen? Würdest du sagen, das äh, trifft so den groben Rahmen aktuell?
0: Ja, ich denke schon. Also es sollten schon so die sein, die grundlegend immer so in die Top 15 reinspringen ähm, und wo auch ja, viele schon über 18 sind, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen finde ich die Begrenzung schon gut.
1: Und wenn wir jetzt auf den Zeitpunkt blicken, ich meine, die Raw Air ist ja nicht umsonst so äh, betitelt mit die härteste Skisprungtour der Welt. Wie, wie fühlt man sich denn nach so einer Woche Norwegen? Sagt man dann, Mensch, äh, endlich oder ich darf jetzt nochmal drei Tage auf die Schanze? Sagt man, irgendwann ist es dann auch mal gut?
0: Leider war ich mal noch keine Raw Air dabei. Ah, okay. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, aber ich habe schon von vielen gehört, äh, dass es schon anstrengend sein kann. Ich kann es mir auch vorstellen, wenn du da eine Woche unterwegs bist und ja eigentlich immer auf Dauerstress und so einem Dauerhigh sozusagen äh, wird dann nochmal eine Herausforderung. Aber die Herausforderung nehmen wir, denke ich, gerne an.
1: Dann äh, blicken wir auf ein weiteres Thema, was wir uns äh, überlegt haben. Ähm, ihr geht jetzt in die zweite Saison unter eurem neuen Bundestrainer Maximilian Mechler. In der letzten wart ihr im Nationencup auf äh, Rang 4. Ganz solide, würde man mal sagen, für eine deutsche äh, Skisprungmannschaft. Ähm, zu den Top 3 fehlt allerdings noch so ein bisschen. Ähm, ist das was, äh, was jetzt im Hinblick auf die neue Saison bei euch eine Rolle spielt, dass ihr sagt, ihr, ihr möchtet da unbedingt näher dran? Also welche Ziele habt ihr euch als Mannschaft gesetzt?
0: Ja, auf, also wir würden schon gerne aufrücken als gesamtes Team. Ähm, wir haben eine Topspringerin, die immer vorne reinspringt, das ist Kata. Ähm, und wir dahinter müssen erst noch so ein bisschen ja, aufblühen, sage ich jetzt mal, und auch da hinkommen. Und da ist Kata schon ein gutes Zugpferd für uns und wir orientieren uns auch daran und wollen natürlich ähm, sie einerseits dann auch irgendwie ärgern ähm, und andererseits wollen wir auch als Mannschaft ähm, ja gestärkt auch vorne reinspringen. Also muss jetzt nicht immer sein 1, 2, 3, sondern Top 20, Top 15. Einfach, dass man ja da drauf hinarbeitet und das ist so, denke ich mal, unser Ziel. Das ist nicht immer, oder letzten Winter war es ja trotzdem relativ oft so, dass Katar in den Top 6 war und wir dann halt in den Top 20 oder Top 30 dann so gebündelt. Und wir wollen als Bündel ein Stückchen weiter vor. Okay. <lacht>
1: äh, was ja auffällig war, also du hast vorhin auch das äh, Stichwort weltcup in Oberhof äh, in den Mund genommen, äh, diese Dominanz der Sloweninnen. Die haben an dem Wochenende fünf von sechs möglichen Podestplätzen geholt und wir haben hier Woche für Woche drüber gestaunt, ähm, wie machen die das? Wo, wo, wo kommt das her? Ist das auch was, womit ihr euch beschäftigt? Oder wo ihr versucht, euch ein, euch ein Beispiel dran zu nehmen? Was, was kann man aus diesem, was kann man daraus lernen, aus diesem, aus diesem Kräfteverhältnis, was davor herrscht?
0: Ja, ich denke, dass die, die ziehen sich natürlich halt an ihren Ergebnissen hoch. Ähm, da will einer besser sein als der andere und die sind alle auf einem konstant guten Level. Und ähm, bei uns ist es, glaube ich, eher noch so, dass wir zwar eigentlich schon ein gutes Level haben und auch vorne mitspringen könnten, aber noch nicht so konstant sind. Und wir müssen halt die Konstanz erst reinbringen, bevor wir auch ähm, ja so dastehen können wie Slowenien.
1: Ist das dann... Ich meine, beim Skispringen, man spricht davon, dass das ein ungeheures, äh, dass man da ein Mentalitätsmonster sein sein muss. Ist das was, was sich dann hauptsächlich im Kopf abspielt? Weil du sagst ja vorhin auch, ich springe im Training eigentlich ziemlich gut, aber ich es im Wettkampf noch nicht so hin. Ist das so ein bisschen der ja. Knackpunkt, würdest du sagen?
0: Ja, doch. Also ähm, grundlegend spielt sich viel bei uns eher ja im Kopf ab und auch in der mentalen Stärke. Ähm, und das ist, ja, wird ja bei einem Wettkampf nochmal ein bisschen anders herausgefordert. Äh, und deswegen. Wenn wir da an der Sache auch arbeiten und dann aber auch daran arbeiten, konstant immer unser Niveau abzurufen, muss nicht immer sein, dass da ein Topsprung rauskommt. Aber ja, so einen Grundsprung hat ja jeder. Und der Grundsprung kann aber auch scheiße sein. <lacht> und ähm, äh, wenn wir das hinkriegen, dass der Grundsprung schon gut wird, dann ähm, arbeiten wir ja auch an unserer Konstanz. Und deswegen ähm, sind wir da gerade dran, mental da fit zu bleiben und aber auch konstant Ski zu springen.
1: Da ist die Marschroute also auf jeden Fall mal definitiv gesetzt. Das ist schön zu hören. Und ähm, ein anderer Aspekt, der uns dann noch einfiel, was wir auch immer und immer wieder hier thematisieren in der Flugshow, ist so dieses Thema äh, Sichtbarkeit, gerade jetzt in, in Deutschland. Ähm, wir spüren immer noch so ein bisschen, das, das Damen-Skispringen läuft so ein bisschen unter dem Radar. Wie geht es denn euch als Athletinnen so? Seid ihr mit dem zufrieden, wie euer Sport so auch in der ähm, Öffentlichkeit dasteht? Ähm, ist es vielleicht sogar ganz angenehm, weil dann kommen die Medien nicht immer auf einen zu? Oder wie, wie seht ihr das insgesamt?
0: Nee, wir merken schon, dass wir noch unterm Radar so ein bisschen drunter fliegen, äh, dass wir da natürlich auch ein bisschen mehr Präsenz haben wollen. Ähm, das können wir aber einerseits nur durch Leistung zeigen. Wenn jetzt bei uns immer nur eine in die Top Ten springt, ähm, ist es dann schwierig für die Fernsehsender zu sagen, ah ja, dann lassen wir die halt immer ähm, ja, zur guten Zeit laufen und nicht nur, dass du es dann halt irgendwo im Internet anschauen kannst. Ich denke, dass wenn wir da als Team ja, gestärkter da reingehen und da halt auch bessere Leistungen, sage ich mal, noch bessere Leistungen zeigen können, dann kommt auch die Medienpräsenz, aber das ja, geht halt nur mit dem einen, also wenn das eine nicht läuft, kann das andere ja auch nicht laufen. Das denke ich halt.
1: Mhm. Was mir jetzt in dem Zusammenhang noch einfällt, ist dieses Thema Vier ähm, Schatzentournee. Ihr habt ja quasi so eine eigene Veranstaltung, dieses Silvester-Tournament, wo wir uns nicht so sicher sind, ob das jetzt äh, in der aktuellen Phase ähm, euch hilft oder ob man sagt, okay, dann geht es ja erst recht unter, weil es geht nun mal nichts über die Vier Schatzentournee. Ja. Ähm, die sollen natürlich jetzt in ein paar Jahren auch für euch kommen, aber wie siehst du diese Thematik?
0: Ja, ich finde es einerseits gut, dass sich ähm, ja was einfallen lassen andererseits wäre der Einfall für die direkte vier Vierschanzentönig ein bisschen besser gewesen. <lacht> ähm, aber ja, es soll ja nächstes Jahr auf jeden Fall die deutschen Wettkämpfe sind, glaube ich, schon mit dabei. Bei den österreichischen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. bin da nicht ganz so im Bilde. Ähm, aber dieses Jahr ist ja nochmal Lugno und Villach. Nehmen wir mit ändern kann man es eh nicht und nächstes Jahr hoffentlich dann endlich die Tournee, dass wir da auch noch ja, ein bisschen was mit abstauben können, gerade bei Zuschauern und dass sie auch sehen, wir können es.
1: <lacht> Absolut, das muss natürlich immer das äh, oberste Ziel sein. Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir diesen ersten Teil der Flugshow, da waren ja schon eigentlich äh, einige sehr prägnante Aussagen von dir dabei, machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine ganz kurze Pause und blicken dann noch auf ein paar weitere Stationen deiner Karriere. Und damit sind wir zurück zum zweiten Teil in der Flugshow. Wir freuen uns immer noch über den Besuch von Pauline Hessler. Und damit dich unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen besser kennenlernen, äh, wollen wir mal ganz an deine Anfänge reisen. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie bist du eigentlich zum Skispringen gekommen?
0: Ja, also ich habe mit drei, zwei, keine Ahnung, äh, ja auf jeden Fall mit Langlaufen schon angefangen. Meine Eltern sind beide im Verein bei uns zu Hause, im von Nacht lauscher Also meine Mom als Vorstandsvorsitzende, mein Dad als Langlauftrainer. Also blieb es ja irgendwie nicht aus, dass ich da in den Wintersport mit hineingeboren werde. Ähm, ja, mein erster Trainer, der Jens Kranejiro, ähm, hat ja eh schon die ganze Zeit gesagt, ja komm Pauline, probier's mal aus. Und meine Schwester ist früher auch noch gesprungen. Ähm, und ja, dann war es mal an dem Nachmittag soweit und ich habe bin mit, runter, mit an der Schanze gewesen und habe mir die Sachen angezogen und dann sind wir mal runtergefahren. <lacht> springen konnte man es ja noch nicht nennen. Und ja, das waren so die ersten Anfänge. Ich, mit fünf habe ich angefangen und mache das jetzt schon eine ganze Weile. Äh, ja, grundlegend bin ich durch meine Familie eben zu dem Sport gekommen und möchte es jetzt auch nicht mehr müssen.
1: Wäre dann... Irgendwann auch mal eigentlich denkbar gewesen, dass du äh, nordische Kombination machst, wenn du schon äh, eine Langlaufprägung hattest vorher?
0: Äh, nee, weil grundlegend war mein Plan, als Langläuferin nach Oberhof ins Internat zu gehen. Und nicht als Skispringerin. Ähm, ja, der Plan wurde ja dann auch über den Haufen geworfen, weil ich bin ja als Skispringerin ins Internat gegangen. Äh, aber nordische Kombination kam für mich eigentlich nicht wirklich in Frage. Ich laufe zwar gerne, aber. Ich habe jetzt nicht, also ich stehe nicht so darauf, dann den inneren Schweinehund beim Laufen die ganze Zeit zu besiegen. <lacht> ähm, ich bin technisch gut, auch im Skirollern, Inlinern, keine Ahnung, äh, aber ja, alles Weitere überlasse ich dann den Profis.
2: <lacht> das, den
1: Spruch kennt man von vielen, die dann irgendwann mal rüber gewechselt sind, ja. Grüße an Silverin Freund und an die Wellinger oder Wir so. Wir mussten es
0: ja früher auch noch machen, also bis... Als ich auf in der Nacht gegangen bin, war ich ja noch nordische sozusagen, weil wir in der Thüringer Rangliste immer beides machen mussten. Wir mussten laufen und springen.
1: Ah, okay. Ja, guck mal. Also diese zweigleisige Ausbildung, das äh, ist schon ein Ding im Deutschen Skiverband.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat uns auch mal sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die Begeisterung im Gesicht <lacht> hält sich ein bisschen in Grenzen. <lacht> ähm, wir haben eine kleine Tradition bei uns in der Flugshow, dass wir uns auch gerne mal Fragen von außen einholen. Und äh, damit wollen wir dich jetzt an der Stelle überraschen. Ähm, okay. Ich spiele dir das hier mal ab.
3: Hallo liebe Pauline, hier ist Roman Knoblauch, Kommentator von Eurosports für die nordische Kombination zuständig und manchmal auch für das Frauenspielspringen. Wir kennen uns, du wirst dich nicht mehr an mich erinnern können. Vor ein paar Jahren habe ich mal für ein Wochenende ein Skisprungwochenende in Lauscha geschenkt bekommen. Drei Tage konnte ich da richtig äh, hüpfen und mich richtig austoben und nochmal so ein bisschen in meiner Vergangenheit schwelgen. Ich komme ja aus der Oberlausitz und habe das Skispringen in Soland gelernt, war dann viele Jahre nordisch kombinierter und dann am Ende Langläufer und da haben wir uns kennengelernt. Ich weiß nicht, du kannst dich sicherlich nicht mehr daran erinnern, du warst damals sieben, acht, neun Jahre alt und ein Riesentalent und bist uns allen davon gehüpft auf der kleinen und auf der etwas größeren Schanze. Aber ich kann mich noch daran erinnern und war dann mega stolz, als wir zum ersten Mal dich beim Frauenskispringen auf Eurosport ansagen durften. Das war richtig cool. Meine Frage, wenn du die Bilder von heute damals siehst, was geht da in dir vor? Lässt du das alles nochmal Revue passieren oder ist dir das heute peinlich? Das würde mich sehr interessieren. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, bleib weiterhin erfolgreich. Und grüß mir deine Familie.
0: Ja, vielen Dank. Also 7, 8, daran kann ich mich nicht mehr ganz gut erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich die. Oder dass mein Dad immer bei den Skispring-Federmann-Kursen da als Trainer tätig war und ich da meistens auch mal mit einer Schatze herumgehambelt bin. Ähm, und ich erinnere mich eigentlich schon ziemlich gerne an die Zeit zurück. Man hatte immer sehr viele Leute kennengelernt. Man konnte immer so ein bisschen zeigen, was man schon kann. Ähm, und ja, die auch so ein bisschen mit herausfordern. Ich schwelge gerne in Erinnerungen, aber grundlegend bin ich eher so der Zukunftsblicker.
1: Aber ist ja trotzdem sicherlich mal ein ganz wertvoller Hinweis an der Stelle für die Leute da draußen. Wenn ihr selber mal Bock habt, Lauscha ist, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle, sich selber mal von der Schanze zu stürzen.
0: Ja, ich kann es nur empfehlen. <lacht> Was mir
1: bei der Gelegenheit gerade einfällt, ihr habt ja in Lauscha äh, die drittgrößte Schanze Thüringens, die, die Normalschanze. Bist du von der eigentlich mal gesprungen?
0: Ja, vor, vor vier, fünf Jahren muss das gewesen sein. Da war, glaube ich, noch mal ein... Cup oder Deutschlandpokal oder, nee, ich glaube, Deutschlandpokal war es ähm, und das war der letzte Wettkampf auf der Schanze und da durfte man zum Glück nochmal mitspringen als Lauschner.
1: Wäre doch eigentlich so ein heimlicher Traum, oder? Mal einen, äh, einen größeren Wettkampf äh, in einem Heimatort, das, das, das macht doch immer was mit einem.
0: Das wäre natürlich cool. Früher hatten man ja ziemlich viele COCs und ähm, ja, hochkarätigere Wettkämpfe und da war ja immer alles gut besucht und äh, Wäre schon schön, wenn das nochmal irgendwie so zustande käme, aber die Schanze ist baufällig und deswegen wird das, glaube ich, nichts mehr, weil wir ja so auch grundlegend im Verein keine Ortsansässigen mehr haben, die auf der Schanze ja springen.
2: Ja. ja. Damit, damit steht's und fällt's dann auf, also Weltcup in Lauscher. Werden wir höchstwahrscheinlich, zumindest in deiner aktiven Zeit, die hoffentlich noch lange anhält, Pauline, äh, nicht mehr erleben. Ja, apropos aktive Zeit. Ähm, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung und gehen ins Jahr 2014. Du hast mit 16 Jahren im Weltcup debütiert. Ähm, du bist jetzt, bist jetzt 23, also da liegen schon äh, ein paar Jährchen. Dazwischen bist natürlich immer noch eine junge Athletin, aber kein Vergleich mehr zu 2014. Wie hast du es denn damals erlebt, als Teenager auf der größten Bühne im Endeffekt schon agieren zu können?
0: Äh, ja, also einerseits war es schon eine coole Erfahrung, andererseits würde ich sagen, dass man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden ist und vielleicht jetzt auch noch nicht unbedingt auf dem Niveau gewesen ist. Also um da, ja so konstant halt mitzuspringen oder in die Punkte zu springen. Darum ging es ja eigentlich meistens oder erstmal die Quali zu überstehen. Und ich denke halt, dass das erstmal jungen Sportlern schon eher den Stecker zieht, anstatt dass es einem irgendwie hilft. Ähm, ja, weil mit ja, 2014 ist schon eine Zeit lang her. <lacht> ähm, äh, ja, das war einerseits Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Mhm, also einerseits war es schön, die Orte zu sehen und da schon zu wissen, okay, man ist Deutschland weit, so weit und ist da schon irgendwo im Weltcup-Team mit vertreten. Aber andererseits ähm, wäre es für mich, glaube ich, auch okay gewesen, erstmal noch so in der zweiten Garde da mich zu festigen und zu, dort zu beweisen.
2: Kommen junge Athletinnen auch auf dich schon zu und, und fragen da um Rat? Oder wie, wie nimmst du es denn wahr? Oder gehst du proaktiv vielleicht auch auf extrem junge Athletinnen, wenn wir jetzt über 15, 16 äh, sprechen, zu und versuchst da deine Erfahrungen auch mit einzubauen, weil nicht jede heutige aktive Skispringerin kommt ja in diesen jungen Jahren schon in den Weltcup mit rein.
0: Ja, ich denke mal, früher war das halt schon noch so, weil unsere Sportler ziemlich jung waren, wir noch ja. gar nicht so viele hatten. Ähm, das ist heute nicht mehr ganz so einfach, mit 15 ähm, schon im Weltcup reinzukommen. Also zumindest in Deutschland jetzt, sage ich jetzt mal. In anderen Ländern kann man das schon noch machen. Ähm, aber ich gehe nicht wirklich proaktiv auf jemanden zu. Also ich, ähm, Wenn, dann kommen die meisten auf mich zu. Ich trainiere ja zum Beispiel mit der Anna Fee Scharfenberger, die ähm, ist jetzt im C-Kader. Äh, dann haben wir ja eh noch in Thüringen am Stützpunkt jetzt ziemlich viele Mädels. Und wenn die Fragen haben oder wenn ich, jetzt zum Beispiel auch im Training irgendwie was sehe, dann versuche ich da ja schon denen auch zu sagen, okay, probierst du vielleicht mal damit oder gib Tipps und Ratschläge. Das ist für mich alles kein Thema, weil ich möchte ja auch, dass die nachkommen. Also ich möchte ja nicht, dass wir irgendwie da oben sind und dann von unten nichts mehr nachkommt, sondern ich möchte ja schon auch, dass die Lücke kleiner wird und die uns auch ärgern. Also, dass wir uns nicht immer nur ausruhen, also machen wir zwar nicht, aber Manchmal könnte man das schon irgendwie denken oder von außen her vielleicht, weil ja trotzdem eine Lücke ist, sage ich jetzt mal. Und es wäre halt einfach schön, wenn die sich irgendwann schließt und äh, die da auch mitmischen können. Weil irgendwann sollen die uns ja, ja, unser, ja, müssen uns ja irgendwann ablösen.
2: <lacht> ja, und du, und du hast es ja selber über die Slowenien auch gesagt, dass sie sich gegenseitig selbst hochziehen und pushen. Und dass auch Jüngere von unten kommen, die dann die arrivierteren Springerinnen auch dazu dann anhalten, hey, ich muss jetzt richtig Gas geben, weil sonst kommt da die junge Garde und ich bin ja. relativ schnell draußen. Also ein guter, guter Teamansatz und Teamgedanke. Gefällt mir.
0: Ja, so soll es ja auch eigentlich sein. <lacht> ja.
2: Ja, man, manchmal hat man
1: ja auch so Platzhirsche, die das, die das gar nicht wollen, dass sie sagen, ach, mit denen möchte ich irgendwie nichts, nichts zu tun haben oder so, lasst mich bloß in Ruhe. Hm. Ähm, aber das ist ja schön, dass das bei euch dann doch ein äh, bisschen anders gelebt wird. Das ist schon ähm.
0: schwierig, also weil man kennt ja gar nicht mehr alle. Also wenn man jetzt so auf so ein paar Ergebnislisten oder so schaut oder wenn wir bei einer Einkleidung mal so alle zusammen sind, ist es schon schwierig, weil man kennt einen A-Kader, man kennt einen B-Kader und man kennt vielleicht noch die, mit denen man trainiert. Aber ansonsten gar keine Ahnung mehr, wer überhaupt hier wer ist und wer wo trainiert und wie alt ist. Und ja.
1: Aber das ist ja auch ein schönes Zeichen für die Entwicklung des damen skisprings dass es da, äh, dass da so viel Bewegung drin ist, dass da wirklich von unten was nachkommt und ähm, gerade die Fans sich da draußen äh, keine Gedanken machen müssen, wie es denn ähm, um die Zukunft aussieht. Ähm, wir haben noch einen ein Aspekt, den wir gerne mit dir besprechen würden, was vielleicht gar nicht alle wissen von denen, die uns zuhören, ist, dass du zwischen Februar 2017 und 2018 äh, eine Pause eingelegt hast. Du hast, ähm, ja jetzt könnte man salopp sagen, die, die Ski in die Ecke gestellt oder du hast einfach äh, keine Wettkämpfe mehr bestritten. Ähm, warum hast du dich damals dafür entschieden?
0: Ich bin ja mit zwölf Jahren nach, Ober äh, nach Oberhof aufs Internat gegangen und bin dann... Ich glaube, zwei Jahre oder drei Jahre später bin ich nach Oberstdorf aufs Internat gewechselt. Ähm, ja, und dort habe ich auch gleich direkt einen Kreuzbandriss mitgenommen gehabt. Ähm, ja, 500 Kilometer weit weg von zu Hause, dann der Kreuzbandriss. Man konnte nicht trainieren, man hat dann noch nicht so wirklich Anschluss gefunden. Schule in Bayern ist natürlich auch mal so eine Sache. Ähm, ja, und da kam einfach ziemlich viel dann irgendwie auch zusammen. Und ich habe mich irgendwann nicht mehr so wirklich wohl gefühlt in Oberstdorf und das hat sich so ein bisschen auf ja meine Psyche mit ausgeschlagen und ähm, ich wollte dann einfach wieder zurück nach Hause, äh, nicht unbedingt als Skispringerin, ich habe gesagt, okay, ähm, ich gehe zurück und ähm, möchte jetzt erstmal nichts mit Skispringen zu tun haben, ich möchte einfach wieder fit werden und gesund werden und ähm, das war für mich erstmal so die oberste Priorität und auch einfach der Gedanke, okay, ich gehe jetzt wieder zurück nach Hause. Ich habe meine Familie tagtäglich um mich herum. Ähm, ich bin nicht mehr in Oberstdorf. Ich bin wieder einfach hier an einer normalen Schule und ähm, habe meine Freunde wieder. Und ja, irgendwann habe ich dann, da wir ziemlich gut mit dem Ralf Gebstatt, seiner Familie, befreundet sind, ähm, ja, sind wir dann irgendwie mal wieder so ins Gespräch gekommen. Und dann, ähm, ja, sind wir da dann wieder aufs Skispringen gekommen und dann bin ich wieder zurück, aber nur, oder ich habe dann gesagt, ich komme wieder, ich mache es wieder, ähm, auch mit sehr viel Motivation, aber nur in Oberhof. Mhm. Der Weg zurück, den wird es nicht geben. Also ich werde nicht mehr nach Oberstdorf gehen. <lacht> äh, das, das weiß ich, das funktioniert einfach für mich nicht da unten. Ähm, und da denke ich, habe ich mit Oberhof jetzt einen guten Kompromiss.
1: Wie war denn dann seinerzeit das Feedback auch gerade von, von Bundestrainer oder generell vom, vom Trainerstab? Ähm, ist, ist denen das äh, schwer gefallen, zu sagen, okay, du, du bist jetzt erstmal da fernab? Ähm, oder haben die gesagt, okay, ähm, wenn das ein Kompromiss ist, der für dich, äh, für dich läuft, dann, dann machen wir das jetzt erstmal so?
0: Ähm, ja, am Anfang war es schwer, es zu akzeptieren, dass ich erstmal gesagt habe, ähm, ich brauche eine Pause weil ich ja selbst nicht wusste, okay, ist es nur eine Pause oder ist es endgültig? Das konnte ich einfach nicht sagen. Und dann, ja, man hat halt gewusst, man muss Kompromisse schließen und ich denke, das wird es jetzt eigentlich ganz gut in den Griff haben, dass ich in Oberhof alles habe. Also ich habe eine Top-Halle, ich habe einen Kraftraum, ich habe einen eine Freisportanlage, ich habe top Chancen, also ich kann mich ja nicht beschweren, <lacht> ich habe einen Top-Trainer, also ähm, ich habe ja alles, was ich brauche und ähm, von dem her wurde der Kompromiss war halt dann eigentlich einfach nur, dass ich halt zu den Lehrgängen und Wettkämpfen halt meistens entweder irgendwo zusteigen muss oder halt selbst hinfahre, habe ich gesagt, ja ist kein Thema, äh, ich, ich bin über 18, ich habe ein Auto, ich kann Auto fahren, also dem steht nichts im Wege.
2: Und der wichtigste Faktor, den du wahrscheinlich auch schon erwähnt hast, das Wohlfühlen und einfach befreit im Kopf klar und sauber zu sein, dann übt sich eine Sportart natürlich dann auch leichter aus. Ich denke, ja. Da können wir schön hier damit auch den Rahmen ums ganze Gespräch ziehen, denn Pauline, wir sind fast am Ende. Ja, du hast gesagt, okay, hast uns im Vorgespräch auch gesagt, oh, du warst jetzt im Urlaub und war schön und relaxed. Jetzt wird es aber tatsächlich ernst, denn wir spielen das Skisprung einmal eins und jetzt ist oh Gott. volle Konzentration gefordert. Keine Sorge, du wirst es meistern. Fangen wir an. Nummer mhm. eins, Pauline, deine Lieblingsschanze ist.
0: Hm. Ernst Kölz, weg in Schweden.
2: Okay. Okay. Äh, Außergewöhnliche <lacht> Antwort. Äh, kannst du es begründen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich war erst einmal dort. Wir waren einmal zu einem fiscap dort. Aber die Schanze, die hat mich irgendwie so fasziniert und auch so alles drumherum, dass es das irgendwie so ein bisschen meine Lieblingsschanze dann geworden ist, auch wenn ich bis jetzt nur einmal drauf gesprungen bin. Ähm, <lacht> aber ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder dorthin
1: das muss man vielleicht den Leuten da draußen erklären, das ist doch die Schanze in Schweden, wo die Bahnlinie über den Aus Auslauf fährt, oder?
0: Genau. Da hat man sich immer geduckt, obwohl eigentlich mehr als genug Platz oben
2: war. <lacht> okay, außergewöhnliche Schanze ist also Pauline Hesslers Lieblingsschanze. Hassschanze finden wir immer so einen schwierigen Begriff. Welche Schanze gibt es denn, wo du sagst, oh, hm, naja, brauche ich nicht unbedingt.
0: Ja. Muss ich nur eine antworten oder kann ich auch mit mehreren antworten?
2: <lacht> wir, sind, wir haben hier äh, Platz für mehrere Antworten, Liebe.
0: Ja, also grundlegend sind das so Schanzen wie Lugno, Hinsenbach oder Ramsau. Also das sind Schanzen, auf denen springe ich und verlerne das springen. Okay. Also ich weiß nicht, die, mit denen habe ich mich noch nicht wirklich angefreundet, aber vielleicht kommt es ja noch irgendwann.
2: Ist es der Schanzentypus, der die Probleme macht? Also sind die sich so ähnlich oder...
0: Nee, eigentlich. Also, Ramsau und Hinzenbach sind sie schon relativ ähnlich, sind ja sehr kleine Schanzen für 90 Meter Schanzen, ähm, auch irgendwie immer windanfällig. Und Lubno, also Hut ab an alle, die da zu früh springen, ich krieg's nicht hin. <lacht> <lacht> da hatten wir so einen Radiusdruck, das ist irgendwie für mich einfach nicht möglich, <lacht> aber vielleicht denke ich da auch einfach zu viel.
2: Okay, wir werden es weiter äh, ganz genau beobachten und hier in der Flugshow auch jetzt natürlich mit den Aussagen im Hintergrund äh, ja. dann natürlich äh, bemessen. Wir hatten mal David Kubatsky zu Gast und er hat gesagt so, oh Wiesla und wir so, ey David, das ist doch deine Heimschanze. Und er so, ja, ich ja. mag sie trotzdem nicht und so weiter. Und dann stand, glaube ich, Sommer Grand Prix in Wiesla an. Wir schauen auf die Ergebnislisten. Sieg David Kopatski mit 30 <lacht> Punkten Vorsprung. Haben wir auch gedacht. Okay. Also, wenn das schon die Chance ist, die du nicht magst und du dus, ja. äh, die Konkurrenz so zerbröselst, warten wir es ab. Wenn die
0: Chance aus die er mag. <lacht> ja,
2: okay. ja, das ist natürlich auch eine Taktik. Super. Wir behalten es im Hinterkopf, Pauline, und werden es hier in der Flugschau natürlich dann besprechen. So, kommen wir zum dritten Punkt. Ehemalige, egal ob ehemalige Athletin, ehemaliger Athlet, aktive oder nicht mehr aktive, Dein Lieblingsflugstil, Was, wo sagst du, boah, wenn ich das sehe, da geht mir das Herz auf?
0: Kann mir es doch. Verständlich. Also, das ist für mich so, es ist einfach ästhetisch, sauber und funktioniert. Boah, Sieht einfach sehen. so simpel aus.
2: <lacht> ist, glaube ich, eine Antwort, die wir hier ja auch schon, schon äh, öfter gehört haben. <lacht> Können wir dir natürlich nur zustimmen. Dein schönster Karrieremoment.
0: Ja, auf jeden Fall mal Olympia und ja, davor Russland, die Wettkämpfe in Nischnitagil, aber auch alle Junioren-Weltmeisterschaften, wo wir immer als Team da gekämpft haben und als Team-Medaillen gemacht haben.
2: Genau, oder als
0: so Special-Highlights.
2: Genau oder als sieben und äh, oder achtjährige Roman Knoblauch um die Ohren geflogen bist, das fügen wir natürlich hier noch mit ein. So letzter Punkt im Skisprung einmal eins. Was war denn dein kuriosester oder außergewöhnlichster Moment oder Wettkampf, den du bis heute erlebt hast?
0: Oh Gott. <lacht> hm. Also Positiv-kurios oder negativ-kurios?
2: Du hast hier freie Auswahl.
0: Negativ-kurios? Hm. Negativ-kurios,
2: ja,
0: negativ, könnte... negativ, da kann ich leider nur Olympia Mix Team sagen. Ähm, ja. Da fällt mir jetzt sonst so grundlegend nichts anderes ein. Ähm, und positiv-kurios, dass wir mal bei einer JWM mit keine Ahnung wie viel Punkten, aber ich glaube, das waren mindestens 60, 70 Punkten Vorsprung am Teamwettbewerb gewonnen haben wo dann Janina Ernst als Letzte gesprungen ist, müsste in Amerika gewesen sein ähm, und nur noch hätte 60 Meter springen müssen.
2: Okay. Das war
0: so das, positiv kurios. Okay.
2: Die 60 Meter hätte wahrscheinlich Roman Knoblauch dann auch noch geschafft. Ja, cool. <lacht> äh, danke auf jeden Fall ähm, für diese Antworten und herzlichen Glückwunsch, Pauline. Du hast das Skisprung 1x1 sehr souverän und sehr sympathisch gemeistert. Und damit sind wir auch am Ende der ähm, Aufnahme mit dir. Nochmal auch vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns in einem sehr, sehr sympathischen und offenen Gespräch viele Einblicke über dich, über das Damenski springen und was da noch so kommen kann, gegeben hast. Vielen herzlichen Dank, alles Gute jetzt auf jeden Fall, Pauline, für die restliche Vorbereitung, für den Sommer Grand Prix, der dann noch ansteht. Und dann, ja, blicken wir schon mal ein kleines bisschen voraus. Natürlich alles Gute <lacht> auch für den, wir nennen es Hybrid-Weltcup-Auftakt in Whistler als Spur auf Mathe. Wir werden es dann hier in der Flugshow besprechen. Alles Gute und herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
0: Ich danke euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
2: Ja, Luis, Teil 1 mit den deutschen Damen ist damit durch. Super cooles Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann Teil 2. Ihr ja, werdet es dann sehen, mit wem wir gesprochen haben. War auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich denke im Rückblick und ich sehe auch Luis mit einem breiten Grinsen daran. Freut euch schon mal drauf. Das wird super. So, jetzt zu den angekündigten Neuigkeiten, die wir für euch haben. Ja, Luis, kurz nachdem wir uns das letzte Mal gehört haben, das war Anfang August, so 8. Oder 9. rum, da hatten wir ja den, den Konsti Schmied zu Gast, hört da auch noch mal gerne rein, wer es noch nicht getan hat. Kurz danach kam dann die Absage eines Weltcups, auf den wir uns eigentlich sehr gefreut hatten. Luis, nimm unsere Hörerinnen und Hörer doch mal mit. Ja, eigentlich hätte nach
1: 18 oder dann 19 Jahren, mal wieder ein Skisprung-Weltcup in Nordamerika stattfinden sollen, nämlich in Iron Mountain. Und äh, die waren in den letzten Jahren hauptsächlich Bestandteil des COC-Kalenders und haben jetzt auch ihre Chance auf Vordermann gebracht, mussten jetzt aber erkennen, hm, die finanziellen und organisatorischen Mittel reichen noch nicht, um einen Weltcup auszurichten und deswegen haben sie sich jetzt schweren Herzens bei der FIS gemeldet und gesagt, Leute, das äh, kriegen wir leider so nicht hin, das Ziel ist doch ein bisschen überambitioniert. Und äh, dementsprechend ist jetzt das Weltcup-Wochenende vom 10. bis 12. Februar 2023 zunächst mal vakant. Die FIS mhm. sucht nach Ersatz. Wir können jetzt auch noch davon ausgehen, dass das klappen wird. Ähm, aber ist natürlich schade, weil es mal wieder ein ganz anderer Standort gewesen wäre. Sicherlich auch eine spannende Reise, aber ähm, darauf müssen wir dann zumindest mal noch ein weiteres Jahr warten, leider Gottes.
2: Mhm. Was nehmen wir denn als Ersatz? Paul Außerleiterschanze. <lacht> Boah, äh, Dann machen wir keine Sendung. Ich, ich glaube, <lacht> ja, wir hatten unsere Meinung zu diesen
1: Double-Headern oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ja schon sehr äh. deutlich dargelegt, deswegen, äh, pff, ja, ist eine gute Frage. Ähm, es wurde drüber spekuliert, ob es nicht noch ein zusätzliches Wochenende in Polen geben soll, ähm, Bin ich jetzt kein großer Fan davon Ähm. Was jetzt nicht im Weltcup-Kalender steht, was aber, wenn das Wetter mitmacht, eigentlich ganz cool ist, äh, wäre Klingental. Aber das kann ich mir
2: irgendwie nicht so richtig vorstellen. Okay, wir werden es im Auge behalten. Irgendeine Lösung wird sie finden. Hey, und vielleicht auch mal ein freies Wochenende. Ich will es ja nicht gesagt haben. Aber gut, soweit wird es nicht kommen. Thema USA ist die zweite News, über die wir sprechen. Denn das, ja, kleine team das doch, ja, irgendwie Fortschritte hat vermissen lassen in den letzten Jahren, wie ich finde, geht jetzt einen neuen Weg, kooperiert mit einer wirklich großen Skisprungnation, um hier auch den nächsten Schritt nach vorne zu machen. USA und Norwegen gehen eine Kooperation ein. Was genau steckt denn dahinter, Luis? Im Grunde genommen ja das Problem, was die
1: USA eigentlich so in den letzten Jahren so umtreibt, hm, wie gehen wir das Ganze überhaupt organisatorisch und finanziell an und ähm, das hatte sich ja nochmal dadurch verschärft, dass äh, der Trainer der Herren, Biene Nordschitsch, ja sein Amt hier niedergelegt hatte und äh, dementsprechend auch die Frage war, geht es denn überhaupt mit der Kooperation mit den Kanadiern weiter? Ab Die Antwort ist nein, aber sie haben einen neuen Partner an ihrer Seite gefunden, nämlich die Norweger und äh, die bündeln jetzt gewissermaßen die Ressourcen. Das betrifft nicht nur äh, das Trainingstechnische, also dass die gemeinsam zu Trainingscamps fahren, wie jetzt äh, diese Woche beispielsweise nach Planitza, sondern eben auch so Themen wie äh, Material, äh, sportwissenschaftliche Themen und auch äh, Sponsoring. Das heißt, man erhofft sich da gemeinsame Synergien, ähm, auch äh, globalere Sponsoren noch zu gewinnen und so. Vielleicht über diesen kleinen Umweg USA das Skispringen auch auf, von norwegischer Seite irgendwo noch populärer zu machen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Die Kooperation ist auf mehrere Jahre angelegt. ist natürlich klar, dass die Amerikaner mehr von den Norwegern profitieren werden als umgekehrt. Ich denke mal, das ist jetzt kein großes Geheimnis, aber äh, spannend, weil es jetzt eine ne Kombination ist, auf die man äh, per se
2: jetzt erstmal so nicht gekommen wäre. Mhm. Sehe ich auch so. Äh, ich finde es mega cool. Also kann natürlich auch wirklich ein Modellprojekt für andere Nationen und für die Zukunft sein. Also da werden, glaube ich, auch von Verbandsseite her, von Landesverbänden, werden viele ein genaues Auge drauf werfen. Weil, wie gesagt, es kann in allen Bereichen sehr interessant und sehr lukrativ sein. Das denke ich auch und ich glaube, das ist hat auch mehr
1: ähm, System und mehr Perspektive als jetzt diese chinesischen Projekte, über die wir ab und zu ja. immer mal gesprochen hatten. Die hatten ja auch eine Kooperation mit Norwegen, wo sich dann ja mehr oder weniger verkracht wurde, wo dann Rechnungen nicht bezahlt wurden und solche Geschichten. Also ich denke mal, das wird es jetzt von amerikanischer Seite auch aus nicht geben. Ähm, und mit den Finnen ähm, lief es ja dann hinten raus auch nicht mehr so und Jetzt nach Olympia spielt das Skispringen in China gar keine Rolle mehr. Also es ist auch wieder schnell in Vergessenheit geraten. Äh, Gerade jetzt im Hinblick auch mit äh, einer möglichen Olympia-Bewerbung, die ja durchaus noch ansteht, könnte das tatsächlich ein Gamechanger für die USA sein.
2: Mhm. Und ja, das Ganze jetzt ohne Werten zu meinen, wenn unterschiedliche Mentalitäten, Grundmentalitäten aufeinandertreffen, sind solche Kooperationen halt unfassbar schwer umzusetzen. So. Und mhm. wenn im Endeffekt ganz klar die Richtung vorgegeben ist, was ist das Ziel? Und wenn das Ziel nur dieses eine Highlight im eigenen Land ist. Schwierig. So Und ich glaube, da reden wir jetzt von einer Kooperation, die grundlegend auf einer ganz anderen Basis steht. Und deswegen bin ich da auch relativ zuversichtlich, dass das was sehr Gutes werden kann. Wir natürlich bei der Flugshow werden es im Blick behalten und das im Hinterkopf immer haben. Und dann natürlich auch mal sehen, ob bei den USA dann entsprechende Fortschritte auf sportlicher Seite zu erkennen sind. So, die dritte und letzte News für heute. Der Vorverkauf für die Vier-Schanzentournee ist gestartet. Ihr könnt euch Tickets für Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und die vierte und letzte Tourneestation jetzt sichern und besorgen. Ähm, ja, wir haben in unserer WhatsApp-Gruppe auch ein bisschen diskutiert. Ist es richtig, dass man das jetzt macht? Corona ist momentan ein relativ dünnes Thema, kann im zum Jahreswechsel natürlich wieder ein akuteres Thema werden. Ich sage aber ganz klar, ja, richtig so. Es finden jetzt Events ohne Ende statt, ohne Beschränkungen. Ich wohne hier in Rosenheim, wir haben hier unser Herbstfest, das nennt man auch die gemütliche Wiesen, also das ist das Oktoberfest in ganz ganz Leid und ja, sorry, also ähm, wenn solche Dinge hier gehen, ohne dass irgendwelche äh, Vorherkehrungen getroffen werden müssen, dann soll jetzt auch der Wintersport dann nicht mehr drunter leiden. Und dann soll man die vier Vierschanzentournee mit Zuschauern auch stattfinden lassen. Wenn es die Lage je fordert, kann man ja immer noch mit Tests zum Beispiel arbeiten im Vorfeld. Aber jetzt wieder da defensiv ranzugehen, finde ich den falschen Ansatz. Wir werden im ganzen Wintersportjahr fast überall fast volles Haus sehen. Da bin ich sehr, sehr sicher, weil die Corona-Maßnahmen in sehr, sehr vielen Ländern einfach aufgehoben worden sind. So Und warum soll Deutschland da im Endeffekt ähm, eine Linie fahren, die sonst nirgends gefahren wird, wenn man sieht, dass es umsetzbar ist? Und da bin ich auch zuversichtlich. Und nee, dieses mit dem Virus leben, ja, okay, klar. Ich will hier nichts kleinreden und nichts unterschätzen, aber es muss irgendwann wieder möglich sein. So, und dann soll nicht jetzt der Wintersport und die Vier-Schanzentournee wieder am kürzeren Hebel sitzen und Worst Case wäre natürlich in Deutschland hast ein Drittel oder keine Zuschauer und in Österreich ist die Bude voll. Geht nicht. Und so war es letztes Jahr im Biathlon. So, ja, da waren Anzile Grand Bornon in Frankreich, da war die Hütte voll. Und in Ruppoldingen Oberhof war niemand. Und dann Leute wirklich ein bisschen Stringenz reinbringen und deswegen, ich bin der Meinung, richtig so, lasst den Vorverkauf starten und an euch da draußen Geht's hin, wenn ihr die Möglichkeit habt, Tournee ist geil. Luis, was hältst du vom Vorverkauf?
1: Ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde es auch richtig, das zu machen und ich meine, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile genügend Erfahrungswerte auch gesammelt, um festzustellen, es, es funktioniert ja und wie du richtig sagtest, wenn sich die Lage nochmal verschärfen sollte, dann gibt es immer noch die Möglichkeit einzugreifen. Ich hatte die Diskussion ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe angestoßen und ich war nur überrascht, dass man jetzt halt schon vorgeprescht ist, ohne dass es eine neue Corona-Verordnung gibt, die ja angekündigt wurde. Also ich habe da jetzt rein aus Organisatoren-Sicht gedacht, äh, mit eventuellem Mehraufwand, aber grundsätzlich äh, sehe ich das komplett genauso. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile in einer Phase, wo wir die Sache ganz gut im Griff haben, wo wir ziemlich genau Bescheid wissen, wie gewisse Dinge denn eben laufen und so gesehen. Ist das Risiko, mit dem man da jetzt reingeht, finde ich nicht nur äh, vertretbar, sondern auch überschaubar. Und von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht noch irgendwie äh, verspätetes Geburtstagsgeschenk oder was auch immer, äh, schlag zu. Die Tickets sind erhältlich, aktuell sogenannte Kombi-Tickets, also für Quali- und Wettkampftag äh, zusammen als Paket. Ich finde die Preise auch Definitiv in Ordnung, 36 Euro Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen 39, Innsbruck 25 und Pongau für 32 Euro, äh, da zahlst du bei manchem Fußballclub, der jetzt nicht so toll spielt, deutlich mehr, von daher kann man das auf jeden Fall machen und äh, Einzeltickets gibt es dann noch ab dem 24. Oktober, sofern nicht vorher schon alles vergriffen
2: sein sollte. Absolut. Und Luis, du als Arminia Bielefeld und ich als Bayer Leverkusen-Fan und der Gernot als Rapid Wien-Anhänger <lacht> mit Mannschaft, mit Fußballmannschaft, die es momentan nicht so auf die Strecke bringen, kennen wir uns ja sehr gut aus. Danke für diesen Überblick, Luis. Ja, und damit hätten wir es dann für heute. Unser Gespräch mit Pauline Hessler. Empfehlt es weiter, teilt es gerne, gibt eure... Meinung, euer Feedback dazu auch ab. Nächste Woche kommt dann Teil 2. Für heute sage ich herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn ihr euch meldet. Ihr findet uns bei Facebook, bei Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Luis, willst du heute? Soll ich heute wer äh, entlässt denn unsere Hörerinnen und Hörer? Jetzt habe ich so viel geredet, mach du heute, ich dann nächste Woche. Okay?
1: So machen wir's. Jawohl. Ja, die, wie gesagt, die Wartezeit bis zur nächsten Folge ist sehr kurz und von daher bleibt an dieser Stelle auch gar nicht mehr viel zu sagen. Wir freuen uns aufs nächste Mal, ihr hoffentlich auch und bis dahin gilt wie immer, fliegt soweit's geht und tschüss.